0: Willkommen auf der edu In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung. Und die ist in Zeiten von Schulschließungen plötzlich in aller Munde. Lehrende und Lernende müssen jetzt neue digitale Wege finden und umsetzen. Wir versuchen in den nächsten Folgen dieses Podcasts herauszufinden, wie das funktionieren kann und welche Lehren wir aus der derzeitigen Situation für die Zukunft der Bildung ziehen können. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen, dem Think Thinktank der digitalen Bildungsrevolution. In diesen Folgen mit freundlicher Unterstützung von Cornelsen. Lieber Christian, ich erreiche dich heute nicht im Homeoffice, sondern in deinem Büro im Institut. Und da kann ich gleich gleich überleiten, was du eigentlich machst und wer du bist. Also du bist nämlich zum einen für die Digitalstrategie zuständig der Stadt Nürnberg, und also für die Schulen in der Stadt Nürnberg. Und du bist Vorsteher vom Institut für Pädagogik und Schulpsychologie der Stadt Nürnberg. Und in dessen Büro bist du sozusagen jetzt aber relativ alleine, habe ich gehört, mit,
1: einem, mit einer Kollegin oder einem Kollegen. Richtig, genau. Also ich bin seit 2013 verantwortlich für die Umsetzung der Digitalstrategie der Stadt Nürnberg für die Nürnberger Schulen. Und seit September 2018 bin ich der Leiter des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie. Das ist im Endeffekt das Lehrerfortbildungsinstitut der Stadt Nürnberg, weil wir hier eigene Schulen haben. Und ein Fokus davon ist das Thema Lehrerfortbildung, das Thema Schulentwicklung und aber auch die schulpsychologische Betreuung der kommunalen Schulen in Nürnberg, Denn das ist eine Besonderheit bei uns. Wir haben ja eigene Lehrkräfte an eigenen Schulen. Das heißt, ein Teil unserer Schulen, vor allem die Berufsschulen, Gymnasien, Realschulen, dort sind Lehrkräfte, Beamte der Stadt Nürnberg und nicht Beamte des Freistaat Bayerns. Und aktuell sitze ich aufgrund des erlassenen Notfallplans der Stadt Nürnberg hier bei mir im Institut mit einem weiteren Kollegen. Alle anderen Kolleginnen und Kollegen sind entweder im Homeoffice oder weil wir in Nürnberg noch eine Stichwahl haben beim Wahlamt oder unterstützen die Kolleginnen und Kollegen beim Gesundheitsamt zu Fragen für Corona.
0: Genau, wir können gleich mal vielleicht anfangen mit ähm, der Jobbeschreibung ähm, der zweiten Geschichte, mit der Digitalstrategie der Stadt Nürnberg auf die Schulpsychologie. Werden wir später nochmal zurückkommen. Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, was es genau bedeutet, dass du verantwortlich bist für die IT-Strategie an Nürnberger Schulen, was das konkret bedeutet in dem, im Alltag, was das dann. Was ist da dein Job?
1: Also angefangen hat es, ich glaube mittlerweile sind schon fast sieben Jahre, dass man Bürgermeister gesagt hat, wir wollen das Thema Digitalisierung, da müssen wir uns anders aufstellen. Und dann mir das Thema IT an Schulen, haben wir es damals noch genannt, übertragen. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir uns mit den Schulen gemeinsam als Stadt Nürnberg zusammensetzen müssen, überlegen müssen, wie soll eigentlich die Schule der Zukunft aussehen, wie sie, wie, welche Rolle spielt die Digitalisierung. Und dann haben wir zusammen mit den Schulen im Jahr 2000... 16, 2017 die Digitalstrategie für Nürnberger Schulen entwickelt. Die besteht aus vier Bereichen. Das eine zentrale Thema ist natürlich die Anbindung ans schnelle Internet. Das heißt, die Glasfaserversorgung. Es geht um die Vernetzung und Infrastruktur im Gebäude. Also alle Zimmer sollen WLAN bekommen. Und der dritte Bereich ist das ganze Thema der Ausstattung mit Geräten, also ganz normal, Hardware, Software, mit welcher Software soll gearbeitet werden, welche Geräte brauchen die Schulen und, und das ist aber für uns damals schon ganz wichtig gewesen, das Thema Lehrerfortbildung, das heißt, von vornherein war die Lehrerfortbildung ein wichtiger Bestandteil dieses dieser IT-Strategie, weil wir gesagt haben, es braucht auf der einen Seite Lehrkräfte, die digital kompetent sind Und auf der anderen Seite aber auch die Infrastruktur dazu, damit das Ganze Hand in Hand gehen kann. Und diese ähm, Strategie wurde dann im Februar 2017, also knapp vor drei Jahren, im Stadtrat der Stadt Nürnberg beschlossen, wo diese Strategie läuft, aktuell bis 2026.
0: Du hast ja gesagt, wie sich das sozusagen entwickelt hat. Kann man sagen, sozusagen, wie das Zwischenergebnis ist, wie er gerade sozusagen da steht auf eurer Strategie? Ist in der Umsetzung, wie weit seid ihr da fortgeschritten?
1: Ja, klar. Also bei den Glasfaseranschlüssen, wir in Nürnberg haben aktuell 140 Schulen in ca. 180 Gebäuden. Wir werden Ende 2020, 2021 alle Schulen am Glasfaser haben. Das heißt bei uns aber auch, dass wir mit insgesamt um die 100 Gigabit in die Schulen gehen können und dementsprechend äh, den Schulen das zur Verfügung stellen können an Bandbreite, was sie benötigen. Und äh, wir dem wir entsprechend skalieren können, was an Bandbreite vorhanden ist, denn äh, man kann ja manche Schulen einfach nicht miteinander vergleichen, einfach weil sie sehr heterogen sind von der äh, Unterrichtsstruktur, aber auch von den Aufgabenstellungen beziehungsweise auch von den Fächerkombinationen. Und deswegen haben wir von vornherein gesagt, wir wollen in dem Bereich ähm, ja sehr flexibel sein beziehungsweise auch die in, einzelnen Schu- in Absprache mit den Schulen das zur Verfügung stellen, was sie brauchen. Bei den Geräten ist es bei uns nach wie vor so, dass wir von vornherein immer gesagt haben, wir möchten einen Warenkorb mit unseren Schulen entwickeln. Das heißt, wir haben uns von Anfang an zusammengesetzt mit Vertretern aus verschiedenen Schularten, von der Grundschule bis zur Berufsschule, haben gesagt, was benötigt ihr denn eigentlich an Geräten, damit ihr so arbeiten könnt, wie ihr das möchtet. Und dadurch ist eine Art Warenkorb entstanden, der besteht aus digitalen Tafeln, der besteht aus PCs, aus Notebooks, aus äh, Tablet-PCs, aus Dokumentenkameras und die Schulen können aus diesem Warenkorb äh, wählen und diesen Warenkorb passen wir jährlich an. Das heißt, er wird jährlich überprüft, da setzen wir uns dann wieder mit den Schulen zusammen, überlegen, welche Geräte sind vielleicht nicht mehr notwendig, welche Geräte kommen neu hinzu und das ist eigentlich ein rollierendes Verfahren, das seit 2016 äh, läuft und die Schulen können dann mit uns gemeinsam aus den Rahmenverträgen abrufen. Bei der Vernetzung der Gebäude haben wir versucht, seit 2018 jedes Jahr ungefähr 10 äh, äh, bis zwölf Schulen zu vernetzen. Bezüglich Außerdem haben wir noch Neubauten, die äh, aktuell in der Stadt gebaut werden. Und Das heißt, wir versuchen bis 2026 alle Schulen mit WLAN und äh, einem neuen Netz auszustatten. Das ist so der Weg. Und bei der Fortbildung, da ist es eigentlich so, dass wir äh, da im sehr, schon immer Fortbildung im Bereich der Medienpädagogik anbieten, dieses Angebot aber in den letzten Jahren natürlich massiv auch ausgebaut haben. Auf der einen Seite geht es da um Themen wie Digitalisierung. Was heißt das für die Gesellschaft? Was heißt es aber auch für den Umgang ähm, beispielsweise in der Demokratie? also das heißt eher allgemeine Themen, auf der anderen Seite gibt es Fortbildungen, die sehr fachspezifisch sind, das heißt, was bedeutet die Digitalisierung bei mir im, bei mir im, äh, im Unterrichtsfach, was bedeutet das bei mir, wenn ich äh, mit beispielsweise mit Mobbing oder mit, mit Cybercrime im, in der Schule konfrontiert werde, also das ist so die Bandbreite und den Bereich werden wir ähm, in den nächsten Jahren noch ausbauen, weil wir sehr, sehr stark merken, dass eine hohe Nachfrage auch bei den Lehrkräften da ist. Also das Interesse am Thema Digitalisierung und äh, Leben in einer digitalen Welt ist sehr, sehr groß.
0: Wir sind jetzt ja am, am Werktag, glaube ich, Nummer 8 seit der Schulschließung, wenn ich mich nicht, wenn ich nicht wenn ich verzählt habe. Es ähm, klingt so ein bisschen auch so also positiv, dass Sie eigentlich... Ähm, schon gewissermaßen auch vorbereitet seid für diesen Fall. Also nicht, dass ihr darauf vorbereitet war, weil ihr das wusstet, sondern weil ihr quasi eine gute ähm, gute Vorarbeit geleistet habt im Sinne von Fortbildungen für die Lehrkräfte, aber auch ähm, gewissermaßen auch die hardware ausstattung und das Netz sieht da alles ganz gut aus. Äh, wie habt ihr jetzt sozusagen konkret reagiert ähm, letzten Montag, beziehungsweise ich glaube der Erlass kam ja glaube ich am Freitag oder so, als es dann sozusagen ähm, die finale Entscheidung gab, dass es am Montag die Schulen geschlossen haben. Wie habt ihr als Stadt Nürnberg reagiert? Ähm, was habt ihr getan, damit ähm, die Schüler ab sofort, Schülerinnen und Schüler ab sofort auch unterrichtet werden können, dass die Lehrkräfte ihrer Arbeit nachkommen können?
1: Also man muss vielleicht einen Schritt noch vorher gehen. Wir haben äh, im letzten Jahr bzw. vor zwei Jahren schon begonnen mit dem Thema dienstliche E-Mail-Adresse für Lehrkräfte. Wir haben für alle Schulen äh, Messenger-Dienste bzw. ein Produkt eingekauft, wo wir das Thema Schulorganisation digitaler machen wollen und digitaler machen können. Das heißt, unsere Schulen sind, haben die Möglichkeit, beispielsweise über web zu, äh, zu, äh sich auszutauschen, zu kommunizieren das war so also der eine Bereich. Und der zweite Bereich, den wir letztes Jahr schon gestartet haben, war das Thema Office 365. Das heißt, unsere Schulen sind haben alle die Möglichkeit, Office 365 zu nutzen. Das heißt, wir waren nicht komplett unvorbereitet. Aber äh, bei 140 Schulen waren natürlich nicht alle Schulen schon auf dem gleichen Stand. Manche Schulen waren etwas weiter. Ähm, andere Schulen haben beispielsweise sich ähm, kommunizieren jetzt noch per E-Mail und die Schulschließung, die ja dann am vor äh, am ja, letzten Montag begonnen hat, die war ja absehbar für uns. Das heißt, wir haben uns im Vorfeld schon zwei, drei, vier Tage vorher überlegt, was bedeutet es eigentlich für uns, wenn die Schulschließung kommt. Das heißt, wir haben beispielsweise für Office 365 von jeder Schule Multiplikatoren erstmal uns benennen lassen, damit wir Ansprechpartner in den Schulen haben für die Kommunikation mit Office 365, wir bieten jetzt aktuell äh, fast tägliche Webinare an und Online-Fortbildungen zu Microsoft Teams, aber auch zu, zu OneNote bzw. zu SharePoint und, und, und äh, zum Thema OneDrive, ähm, weil wir natürlich gemerkt haben, dass Schulen auch unterschiedlich, unterschiedliche Wissensstände haben und wir hatten gestern eine Fortbildung, da haben alleine 300 Lehrkräfte teilgenommen, die sich für eines der den, ja, der Bereiche interessiert haben. So, was ich jetzt als Überblick habe, ist, dass eigentlich jeder Schüler täglich äh, Unterrichtsmaterial oder auch Aufgaben erhält. Das er, erfolgt in unterschiedlichster Form, teilweise per E-Mail, teilweise über Office 365, teilweise aber auch über, über Webuntis. Also das heißt, die, die Kommunikation zwischen Lehrkräften und ähm, Schülerinnen und Schülern funktioniert
0: super ich habe noch mal eine Frage ähm, zu diesem, zum Thema Content Du was ja jetzt viel über ähm, über Hardware gesprochen über sozusagen Kommunikationstools ähm, seid ihr da als Stadt Nürnberg auch verantwortlich sozusagen für die ähm, Inhalte oder weiß man, wie da, wie da mit Inhalten umgegangen wird, mit digitalen Inhalten, die jetzt ja auch benötigt werden, weil die Schulbücher, die jetzt in den Schulen liegen, die werden ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr genutzt zum Teil?
1: Also die, die Schulen, das war ganz interessant für uns, die, die Pressemitteilung oder die Pressekonferenz war ja am Freitagmorgen und da hat der Kultusminister aufgefordert, dass jeder Schüler so viel wie möglich an, an seinen äh, Papierbüchern mit nach Hause nehmen soll, damit er die Unterrichtsmaterialien hat. Wir haben in Bayern ein dezentrales System der sogenannten Medienzentren, das heißt jedes Medienzentrum hat und auch das Medienzentrum für Nürnberg und Fürth, das bei mir am Institut auch ansässig ist, hat sehr viel Unterrichtsmaterial, das heißt wir haben Online-DVDs, wir haben Online-Arbeitsblätter, wir haben ganz viele Lernvideos, die die Lehrer den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen können. und Gestern haben wir nochmal nachgesteuert. Wir haben gestern nochmal 40 äh, Pakete mit Arbeits, digitalen Arbeitsblättern äh, gekauft, die wir ab heute bzw. morgen den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen können, sodass auch da digitale Lerninhalte, aber auch digitale Arbeitsblätter zur Verfügung stehen. Ähm, weil natürlich äh, wir versuchen auch, Alternativen zu bieten, wenn beispielsweise das die, die Mediathek oder das die Lernplattform des Freistaats Mibis überlastet ist, dass auch da Alternativen vorhanden sind.
0: Sehr gut. Ich habe noch mal eine Frage zu dem ganzen Thema Teams beziehungsweise ähm, solchen Kommunikationstools. In der Vergangenheit hat man ja häufig ähm, gelesen oder mitbekommen, dass viele dieser Tools ähm, aus datenschutzrechtlichen ähm, Gründen gar nicht nutzbar sind oder dass da die Regularien ziemlich streng sind, also dass man, wenn man sie nutzen durfte, zum Teil auch gar nicht wirklich, wenn man sagen Analogie zum Auto hat, dass man die gar nicht richtig ausfahren konnte, weil viele der Funktionen gar nicht erlaubt waren. Ich habe jetzt bei dir auf Twitter gelesen, dass ihr da zum Teil auch Datenschutzrichtlinien jetzt für die Zeit der Schulschließung gelockert habt, dass da jetzt mehr möglich ist. Kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, was gerade ich, mit Teams, was ihr da jetzt sozusagen unternommen habt, damit da quasi die volle Bandbreite an Möglichkeiten auch mit dieser Tools möglich sind?
1: Also wir haben, als wir uns für die, Lehrerdienst, die Einführung der Lehrerdienst-E-Mail entschieden haben, äh, haben wir Office 365 eingeführt und sind aber sehr restriktiv mit den Apps umgegangen. Äh, Das heißt, wir haben nicht alle Apps den Schulen von vornherein freigeschaltet, sondern haben Schritt für Schritt Apps äh, den Schulen zur Verfügung gestellt. Und das Entscheidende für uns war immer die Kommunikation und der Austausch mit unserer kommunalen Datenschützerin, die ja für unsere Schulen verantwortlich ist, und den Personalvertretungen. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir letzte, in der letzten Woche äh, Microsoft Teams und auch Skype for Business äh, freigeschaltet haben, ähm, in ein, im Einverständnis mit den Personalvertretungen, auch der Datenschützerin. Und was wir parallel erarbeitet haben, ist eine Nutzungsvereinbarung. Das heißt, die Lehrkräfte, die in äh, Nürnberg Microsoft Teams nutzen, müssen diese Nutzungsvereinbarung beachten, damit einfach genau das Thema Datensicherheit und aber auch das, was du angesprochen hast, das Thema Datenschutz berücksichtigt wird. Ähm, Der wichtige Vorteil ist oder der wichtige entscheidende Vorteil ist aus unserer Sicht, dass wir zwei verschiedene Teambereiche haben. Das heißt, wir haben einen Bereich, der ist nur für Lehrkräfte und wir haben einen Bereich, der ist für Lehrkräfte und Schüler weil wir nicht wollen, dass aus Versehen Themen, die nur Lehrkräfte betreffen, also beispielsweise eine Notenliste oder vielleicht ein Austausch zwischen Lehrkräften, auch in Schülerhände gerät. Und dadurch, dass wir das getrennt haben, sind wir da in dem Bereich schon mal sicher beziehungsweise haben wir da Vorkehrungen getroffen. Und wichtig ist für uns, dass der Nutzer weiß, was er tut. Und deshalb auch diese Nutzungsvereinbarung, die ich, bei Twitter, aber auch anderen Schulen zur Verfügung stellen kann, weil das ist eine Empfehlung, die oder die kann man auch gerne weiterverwenden, weil, ähm, wie heißt es so schön, aktuell in der digitalen Zeit, es ist ja nicht mehr egal, es ist ja nicht mehr wichtig, wo man arbeitet, sondern wie man arbeitet und dass man gegenseitig wieder Informationen auch zur Verfügung stellt, damit nicht jeder das Rad neu erfinden muss.
0: Kann ich, würde ich auf jeden Fall in den Show verlinken, den Link, das habe hab ich mir auch schon angeguckt, ich glaube, ganz bestimmte Funktionen sind, glaube ich, ähm, ausgeschaltet. Glaube ich, ähm, Videoaufzeichnungen, glaube ich, sind, glaube ich, nicht erlaubt. Und zum Beispiel auch die Frage, wie lange man Daten irgendwie auch speichern sollte. Das so steht, glaube ich da auch drin. Genau. Wie ist denn eure Haltung jetzt auch sozusagen langfristig über die Schulschließung hinaus? Ähm, wird das dann langfristig auch sozusagen möglich sein, dass die Schulen ähm, das nutzen können, Teams? Oder wird es danach gegebenenfalls wieder ähm, eingeschränkt?
1: Also Aktuell ist es natürlich so, dass wir mit, dem, mit der Schulschließung eine Sondersituation haben. Also äh, Ich kann mich in meiner Schulzeit zwar genau an zwei Möglichkeiten der Schulschließung erinnern. Das war zweimal wegen Sturm oder einmal wegen einem Orkan und da war das teilweise wegen einem Tag. Ähm, natürlich ist es so, dass Teams oder die Zusammenarbeit und der Schülerinnen und Schüler und auch die Kommunikation mit den Lehrkräften aufgrund der, Lange, der Länge jetzt, das sind ja fast drei Wochen, sich verändern wird. Was uns natürlich wichtig ist, dass wir im Endeffekt im Austausch mit den Dat- mit unserer Datenschützerin, mit den Personalvertretungen, aber auch mit den Lehrkräften sind. Dass wir dann einfach als Stadt Nürnberg, aber auch als Team Digitale Schule, die, die wir diese Themen erarbeiten, einfach da auch im, im, ja, im, im Austausch sind und aber auch im Konsens sind. Und du hast es gerade angesprochen, bei uns sind einfach beispielsweise bei Teams manche Funktionen ausgeschaltet, weil wir beispielsweise nicht wollen, dass äh, der Schüler äh, Videos äh, bzw. Aufzeichnungen macht oder, äh, und die dann beispielsweise für andere Dinge verwenden kann. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass Teams erhalten bleiben wird. Das wird auch, denke ich, ein zentrales Instrument des Unterrichtens werden können. Ähm, im Endeffekt liegt es dann an der Schule auch, wie eine Schule mit, mit den einzelnen Tools umgeht. Ob Sie sagen, okay, äh, vor, der, ja, vor der Krise ist nach der Krise und während der Krise ist eine Sondersituation. Oder ob Sie sagen, okay, es haben sich Dinge bei uns bewährt und die wollen wir weiterführen. Wir werden auf jeden Fall die Schulen unterstützen, gemeinsam mit den äh, betreffenden Personenkreisen, die wir in der Abstimmung brauchen. Äh, und das haben wir auch in der Vergangenheit schon gemacht. Weil sonst hätten wir auch Office 365 oder auch äh, Webuntis oder auch andere Produkte bei uns nicht einführen können, weil wir immer im Austausch mit den Personalvertretern beispielsweise und der Datenschutzdaten sind.
0: Ich hätte noch mal ähm, einen Punkt, wo wir auch schon ein bisschen, den wir schon gestriffen haben. Du bist ja sozusagen auch bei ähm, also der, kann man sagen, der Vorsteher oder nee, du bist der Chef. Ich bin der, der, erst
1: der Vorsitzende.
0: Der, Vorsitzende der vom erste Institut.
1: Vorsitzende. Genau, erste,
0: genau. Vor- der Titel. genau erste, die erste Der erste Vorsitzende vom Institut für Pädagogik und Schulpsychologie.
1: Nee, stopp. Ich bin der Leiter vom Institut für. Nein, Leiter. Ich bin genau. nur der Leiter vom, vom Institut für Pädagogik und Schulpsychologie. Und ich bin der erste Vorsitzende vom Bündnis für Bildung.
0: Genau, wir kommen auf beides zurück. Aber es geht nochmal zum, zum Leiter für Institut für Pädagogik und Schulpsychologie. Ähm, und da ging es mir nochmal um das ganze Thema. Ähm, Alltag in Zeiten von Corona und Schulschließungen. Es ist ja so, dass das ganze Thema irgendwie sowohl für Arbeitnehmer natürlich belastet ist, wenn die ganze Zeit in Isolation sind. Das heißt natürlich auch, die Eltern sind quasi auch teilweise im Homeoffice, auf engsten Raum bei manchen Leuten, kleine Wohnungen. Die Schülerinnen und Schüler sind da irgendwie auch auf einmal irgendwie nicht mehr in der Schule, sondern zu Hause mit ihren Eltern. alles sind vielleicht gestresst. Ähm, dann hat man vielleicht auch Angst um die Oma und den Opa. Ähm, wie geht ihr sozusagen auch mit solchen Folgen von, also dass sowas nicht passiert wie Trauma oder was auch immer, also dass man sozusagen solche Dinge abfedert, ähm, dass, dass dann möglichst wenig Schäden entstehen bei den Schülerinnen und Schülern? Da habt ihr euch wahrscheinlich auch Gedanken gemacht.
1: Genau, also es ist tatsächlich so, dass bei mir im Haus eine Abteilung ist die Schulpsychologie, das heißt, das sind Kolleginnen und Kollegen, die als Schulpsychologinnen in den Schulen arbeiten. Das heißt, die auf der einen Seite Beratungen für Schülerinnen und Schüler machen, aber auch für Lehrkräfte. Und natürlich, wenn die Schule jetzt geschlossen ist, ist natürlich die Frage, wie geht man mit dem Thema Corona um? Also du hast es gerade angesprochen. Kinder machen sich natürlich auch Gedanken, das Thema ist omnipräsent in den Medien, überall wird über Corona gesprochen. Es kommen natürlich auch Fragen auf, warum darf ich nicht in die Schule oder warum darf ich beispielsweise in Bayern nicht die Oma besuchen. Und dadurch entstehen natürlich auch teilweise Ängste oder aber auch Fragen von Kindern, was ja völlig normal ist. Und was wir als Institut überlegen oder uns überlegt haben, ist, dass wir versuchen, Eltern, Handlungshinweise zu geben. Wie erkläre ich meinem Kind diese diese Situation oder wie gehe ich mit den Ängsten der Kinder um? Weil äh, es ist ja nicht so, dass nur die Kinder Ängste haben. Auch du hast gerade angesprochen, auch die Eltern haben Ängste. Die sind beispielsweise jetzt, haben Angst um ihren Arbeitsplatz, beziehungsweise äh, haben vielleicht Angst, dass sie selbst krank werden oder dass ihr Kind krank wird. Und das war für uns ein wichtiger Punkt und deswegen haben wir. Handlungshinweise einerseits an die Schulen gegeben, dass sie diese an die Eltern weitergeben. Wir haben es bei uns auf die Homepage gesetzt. Und wichtig war für uns von Anfang an, dass wir gesagt haben, wir brauchen das einerseits für Schülerinnen und Schüler im jungen Alter, aber auch für ältere Schülerinnen und Schüler oder Jugendliche, die etwas anders vielleicht mit dem Thema umgehen und vor allem auch in einfacher Sprache. Weil äh, die Stadtgesellschaft in Nürnberg ist natürlich sehr heterogen, Deutsch ist nicht nicht immer die die Muttersprache und dementsprechend äh, haben wir versucht, das auch in einer Sprache darzustellen, die äh, Menschen mit, äh, in dem Deutsch die Zweitsprache ist oder vielleicht die Drittsprache ist, äh, das auch mit diesen äh, Hilfen umgehen können.
0: Und das ist auch online, das würde ich auch in den Show Notes verlinken, das habe ich mir auch im Vorfeld nämlich angeguckt, das ist finde ich ganz gut, was ihr da gemacht habt. Und was
1: natürlich hinzukommt, dass es einerseits diese Papiere sind, aber, und das ist ein wichtiger Punkt auch, wenn Eltern Gesprächsbedarf haben oder, und dann können sie nach wie vor meine Mitarbeiterinnen auch erreichen, das heißt, sie können auch äh, Telefonberatungstermine, beziehungsweise, ja, äh, das ist schon fast ein bisschen so eine Notfall oder Krisengespräche können dort auch mit den Kolleginnen und Kollegen vereinbart werden, sodass ihnen auch im Gespräch weitergeholfen werden kann, beziehungsweise dass sie auch beraten werden können. Das also ist auf der einen Seite ein Papier oder, äh, sage ich jetzt mal, virtuell. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit der persönlichen Ansprache per Telefon. Oder im Krisenfall sogar persönlich.
0: Das finde ich ein super Angebot, weil ich meine... Ähm man weiß nicht, was das mit Leuten macht. Ich meine, man denkt immer nur an die wirtschaftlichen Folgen oder auch jetzt an die und den Unterricht per se. Aber ich meine, das ist ja halt auch viel mit Krisenmanagement zu tun und auch mit Dingen, die da um, also um den ganzen Kosmos herumschwirren, die man auch mitdenken muss. Und jetzt kommen wir nämlich auf das Bündnis der Bildung. Da bist du ja sozusagen als erster Vorsitzender dabei. Und da wollte ich nur mal fragen, was macht ihr da als Verband? Was ist deine Aufgabe? Beziehungsweise was ist die Aufgabe des Verbands?
1: Also Bündnisverbindung ist ein klassischer Verein. Wir sind ein klassischer Verein, also ein klassischer EV. Ähm, und wir sind ein Verein, der besteht aus Kommunen, aus Bundesländern, aus Universitäten, aber auch aus Verlagen, aus ähm, äh, Unternehmen in der IT-Industrie, aber auch Systemhäusern. Das heißt, wir haben um die 100 Mitglieder die sich mit dem Thema Digitalisierung in der Schule oder in der Bildung vorantreiben oder um Bildung oder sich das Thema zur Aufgabe gemacht haben, das Thema voranzutreiben. Wir tauschen uns im Endeffekt aus, wie wir mit dem Thema Lernen und Lehren im digitalen Zeitalter umgehen. Und da geht es aus unserer Sicht immer darum zu überlegen, wie kann man Schulen, Schulträger, aber auch Bundesländer oder auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung oder die Kultusministerkonferenz bei ihren Fragen unterstützen. Also das sind bei uns natürlich aktuell, ist es ein wichtiges Thema, ist der Digitalpakt. Das heißt, wir haben beispielsweise auf unserer Webseite bfb.org alle Bundesländer aufgeführt, wo sie ihre Richtlinien haben. Dann geht es natürlich als große Grundlage, was das Thema Digitalpakt oder Umsetzung Digitalpakt ist, ist das Thema Medienkonzept und da geht es uns auch nicht darum, dass wir als ähm, Bundesverbindung sagen, das ist der Königsweg, sondern wir versuchen mit Leitlinien, mit Fragebögen eigentlich den äh, betreffenden äh, Schulen oder Schulträgern, die sie dabei zu unterstützen sagen, wo stehst du eigentlich und wo willst du hin und was solltest du dabei beachten? Und das Interessante für uns, oder das Wichtige für uns ist, dass wir niemals ein Produkt ähm, empfehlen oder sagen, das geht nur mit dem oder dem Unternehmen, sondern dass wir immer sagen, du musst dir überlegen, was ist für dich das Beste und vergiss aber, wenn du diese Fragen dir stellst, nicht beispielsweise diese Frage außer Acht zu lassen. Wir haben vorhin über das Thema Schulgebäude und Digitalstrategie Nürnberg beispielsweise gesprochen, und da redet natürlich, man redet immer über Glasfasernetz und aber auch über WLAN. Und das teuerste oder eines der wichtigsten Themen ist beispielsweise die Stromversorgung im Klassenzimmer. Das heißt, so ganz banale Fragen wie, wie viele Steckdosen brauche ich eigentlich bei mir, damit danach auch Digitalisierung in der Schule gelingen kann. Und das ist das, was wir als Bündnis für machen. Es sind im Endeffekt eine beratende Funktion, es ist eine Funktion der Koordination, wenn es um Datenschutz und Interoperabilität geht. Es ist eine Hilfe bei der, beim Thema Infrastruktur und aber auch, wenn es beispielsweise bei der Umsetzung des Digitalpakts geht, dass wir da einfach die, die Ministerien unterstützen, beziehungsweise äh, sind wir als Bündnis für Bildung auch im Beraterkreis des, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für den für die digitale Plattform 7 im Rahmen des äh, Digitalgipfels der Bundesregierung.
0: Jetzt hast du ja das Stichwort Digitalpakt auch schon mal angesprochen. Das, da wollte ich ja jetzt fast drüber hinweggehen, aber jetzt ist es äh, nochmal gefallen. Ähm, wie sieht denn, also man, also man liest ja, wenn man die Presse sozusagen so verfolgt in den letzten Monaten, unabhängig jetzt von äh, Corona, äh, sondern immer von äh, so diesem Stau der Gelder, also dass da relativ viel Geld irgendwie bereitgestellt wurde für den Digitalpakt, aber dass viele Schulen, dass viele Bundesländer noch relativ wenig Geld ausgeschüttet haben. Wie sieht es denn in Nürnberg aus? Fließt da schon Digitalpakt Geld und wie sieht es da quasi im Stand jetzt aus mit diesem mit der Umsetzung des Digitalpakts?
1: Ja, ich habe das natürlich auch gelesen und ich verstehe natürlich auch, dass man überlegt, dass ja ganz viel Geld da ist, sind ja insgesamt 5,5 Milliarden Euro und wie kann es eigentlich sein, dass dieses Geld nur zu einem Bruchteil abgeflossen ist. Ich glaube, man muss sich als erstes überlegen, was ist der Digitalpakt und was steckt dahinter? Der Digitalpakt ist ja erstmal ein Förderprogramm des Bundes, das aber in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich umgesetzt wird. Und das andere ist, glaube ich, auch und deswegen verstehe ich einerseits natürlich die mediale Kritik, auf der anderen Seite kann ich aber auch die Kommunen oder auch die die Bundesländer verstehen, denn es hilft uns ja nichts, wenn jetzt äh, wir das Geld bekommen und dann äh, das Geld einfach ausgeben, sondern es braucht ja eine Strategie dazu, also es braucht ja ein Medienkonzept dazu. Und ich glaube, wichtig ist, dass die Schulen und die gemeinsam mit ihren Schulträgern überlegen, äh, wo wollen wir mit unserer Schule hin? Und das benötigt auch Zeit und es benötigt auch Überlegungen und Eins ist natürlich auch klar, wenn ich dann erstmal weiß, wo ich hin will, muss ich diese Gelder auch erstmal beantragen. Und das ist natürlich ein Verwaltungsprozess, der auch, oder auch ein Entwicklungsprozess, der etwas dauert. Und von daher bin ich aktuell eigentlich ganz froh, dass die Gelder eher zögerlich fließen, weil es zeigt mir auch, dass sich die Leute Gedanken machen dafür und nicht das Geld einfach nehmen und ausgeben und im Nachhinein merken, oh, Jetzt habe ich aber das Geld für Dinge ausgegeben, die ich vielleicht gar nicht brauche. Für Nürnberg ist es eine andere Situation. Wir haben das große Glück, dass unsere Digitalstrategie, die wir 2017 ähm, veröffentlicht haben oder beschlossen haben, im Endeffekt nichts anderes ist, als was ein Medienkonzept oder ein Medienentwicklungskonzept in den Bundesländern ist. Das heißt, wir sind da relativ weit. Ähm, wir haben damals aber, und das ist äh, Jetzt kommt immer die, ja, ich sag mal der Werbeblock für den Nürnberger Stadtrat und den Kämmerer. Wir haben damals äh, ausgerechnet, dass wir ungefähr zwischen 85 Millionen Euro bis wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr werden. Diese Gelder werden wir bekommen aus dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Und wenn wir dann Fördergelder bekommen, können die teilweise den den äh, Stadtrat oder den äh, Etat der Stadt Nürnberg entlassen. Wir bekommen aus dem Digitalpakt ca. 25 Millionen Euro und äh, wir setzen einfach jetzt unsere IT-Strategie weiterhin um und beantragen sukzessive diese Gelder vom äh, vom Freistaat Bayern und äh, das ist für uns eigentlich aktuell der Weg. Und wichtig ist, glaube ich, für mich, das sind zwei, zwei ganz wichtige Themen. Und zwar ist es das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, ich muss mir überlegen, wo will ich denn strategisch mit meinen Schulen hin und was brauche ich dazu? Und zweitens ist ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht auch eine gewisse, eine gewisse Gelassenheit. Ähm, denn die Schulen fangen ja nicht bei null an. Also alle Schulen haben schon in irgendeiner Form Ausstattung, Internet, das heißt, es ist ja nicht so, dass die Schulen jetzt auf die Gelder vom Digitalpakt gewartet haben, um dann erstmal Digitalisierung zu machen oder digital zu unterrichten, sondern im Endeffekt muss das gemeinsam entwickelt werden und das benötigt einfach Zeit.
0: Ich glaube, das ist ähm, natürlich etwas Unpopuläres, sowas zu sagen. Weil man natürlich immer alles sofort und schnell haben will und dass man das Ding ja auch Zeit brauchen, das ist glaube ich immer so ein bisschen auch in der Presse wahrscheinlich schwierig zu vermitteln. Aber eine Randbemerkung muss ich noch sagen, ich bin selber, komme aus Nürnberg und war auf der wilhelm löhe schule und irgendwie freut mich das sozusagen als Nürnberger, ich wohne zwar jetzt in München, dass das in Nürnberg so gut läuft. Danke, schön. <lacht> ähm, Wobei ich nicht,
1: oder das ist so spannend, wie die ja. Löhe-Schule ist ja eine kirchliche Schule, das heißt, das ist eine von den Schulen, für die ich zum Beispiel nicht zu oder wir nicht zuständig sind.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie es da läuft gerade aktuell, das weiß ich gar nicht. Aber ich muss mich mal, mal erkundigen, muss mal wieder vorbeikommen. Genau. Ähm, sehr schön. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, sozusagen, um, um den, ähm, den Bogen zu schließen und zurückzukommen zu ähm, Corona und Schulschließungen und dem Thema, ähm, was wir schwerpunktmäßig behandelt haben im Gespräch. Hm. Glaubst du denn, dass sich durch diese Phase dieser Schulschließung, die jetzt natürlich erfordert, dass man eben digitale Tools einsetzt, sich über das ganze Thema digitale Bildung Gedanken macht und jetzt auch natürlich, hast du auch erwähnt, schwerpunktmäßig auch viele Fortbildungen aktuell laufen. Ich habe auch in Gesprächen mit Lehrkräften irgendwie schon gehört, die das irgendwie als größte autodidaktische Fortbildung aller Zeiten irgendwie betitelt haben, was jetzt aktuell passiert Meinst du denn auch, dass sich diese Krise, die zweifelsohne tragisch ist, aber dass sie vielleicht auch positive Aspekte auf auf den Fortgang der Digitalisierung der Schulen hat? Oder bist du da eher pessimistischer? Oder Wie ist da deine Einschätzung?
1: Es gibt ja, ich weiß nicht von wem, diesen Satz, der Mensch ändert sich nur in der Krise. Und ich glaube, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Und was wir natürlich aktuell erleben ist, ja nicht nur in der Schule, sondern auch in Unternehmen, dass plötzlich neue Formen des Arbeitens, neue Formen der Führung Einzug halten, weil einfach beispielsweise Mitarbeiter, die vielleicht früher von 8 bis 16 Uhr am Schreibtisch in, im Büro saßen, jetzt von zu Hause arbeiten. Und ähnlich ist es, glaube ich, in Schule auch. Ich glaube, Schule wird sich für Schule kann es eine Chance sein. Es ist ein, denke ich, ein, ein, ein wichtiger Baustein beispielsweise auch, in der Form der Kommunikation, auch der Wertschätzung zwischen Eltern und Lehrkräften. Ja, ich habe gestern so, äh, ich glaube, bei Twitter oder bei Facebook einen Satz gelesen, äh, von äh, Eltern zahlen 20 Prozent den Lehrern mehr Gehalt, Hauptsache die Kinder mit, dürfen wieder in die Schule. Ja, weil sie, oder, und der andere Satz war, ich habe seit gestern vor, festgestellt, mein Kind ist doch nicht hochbegabt. Also ich glaube, äh, das sind so, das merkt man einfach, dass das ja, dass Schule ein ganz, ganz wichtiger Ort ist, der Kommunikation und auch des Zusammenlebens und der verändert sich jetzt. Aber auf deine Frage hin, ich glaube, ich glaube es wird Schulen geben, die sich sehr, sehr stark und das hängt dann auch, das ist eine Frage auch von Führung in Schule, wie Schulleiter mit dem Thema umgehen ob sie beispielsweise dann Erkenntnisse aus diesen letzten drei Wochen Schulschließung positiv für sich nutzen und sagen, was war positiv, was möchte ich weiterhin jetzt bei mir in der Schule haben, was vielleicht auch nicht, was ist schlecht gelaufen. Und ich glaube, das kann eine Riesenchance sein. Auf der anderen Seite kann es aber genau auch zu dem führen, was äh, es immer sein kann, dass vielleicht sogar noch Schule heterogener wird. Dass es Schulen gibt, die sagen, naja, mir war das alles egal und ich will eigentlich wieder komplette Kontrolle haben. Und dann bin ich vor der Krise, ist nach der Krise. Und andere Schulen haben vielleicht eine ganz andere Form der Zusammenarbeit der Lehrkräfte, was ja auch den Lehrkräften immer vorgeworfen wird. Ja, ihr seid ja Einzelkämpfer, ihr seid ja nicht gewohnt mit anderen Zusammenarbeiten. Es ist eine Frage auch, wie ich als Führungskraft beispielsweise mit meinen Lehrkräften umgehe. Und ich glaube schon, dass sich Schulen ein Stück weit verändern wird. Aber, und das ist, glaube ich, jetzt die die Riesenchance, einerseits, dass ich das in der Schule für mich ähm, im Rahmen der Schulentwicklung äh, nutze, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es eine Riesenchance ist, beispielsweise für ein Bundesland oder für eine Kommune zu sagen, okay, äh, manche Dinge haben sich jetzt bewährt und die setzen wir fort oder verstärken die vielleicht sogar noch. Und andere Dinge, an denen wir früher festgehalten haben, die lassen wir beispielsweise weg. Ja, also beispielsweise äh, ein, ein positiver Baustein ist für mich ganz klar Mevis. Ja, wenn ich mir überlege, Mevis hatte ja hatte auch vor der Krise schon ähm, gute Nutzungszahlen, aber letzte Woche sind die Server zusammengebrochen. Das kann ja auch ein gutes Zeichen sein, ja, dass das Interesse da ist. Und jetzt muss ich halt solche Plattformen, solche Formen der, der, der Zusammenarbeit einfach stärker unterstützen. Also ich glaube schon, dass das ein dass die Schule sich ein Stück weit anders verändert oder eine Chance hat, sich zu verändern zum Positiven hin nach Corona. Und die Frage ist ja auch, wann ist Corona eigentlich vorbei? Das wissen wir ja auch noch nicht.
0: Absolut. Es war, glaube ich, ein gutes Fazit. Und ich schließe so ein bisschen daraus, dass man sich jetzt eigentlich nach den Gesprächen, die wir jetzt aktuell führen mit den ganzen Verantwortlichen und den Leuten, die das betrifft, dass man sich eigentlich nach einem Jahr nochmal treffen sollte und dann in aller Ruhe ein bisschen reflektiert, was ist passiert, was davon, wie du gesagt hast, sollte man behalten, was nicht. Also vielleicht
1: zum Abschluss, ich sage immer, zum, bei uns oder für mich so ein schönes Bild ist, wenn, ins Feuer, wenn es ein Feuer gibt, muss ich das Feuer löschen. Ja, aber danach muss ich mich mit meinen, muss man sich zusammensetzen und überlegen, wie schaffe ich es eigentlich, dass es gar nicht mehr zum Brennen kommt. Und das könnten beispielsweise Brandmelder sein ja, oder äh, Strukturen. Und diese Strukturen muss man anpassen, damit, diese, damit einfach dieses Feuer nicht mehr wieder zum Ausbruch kommt. Aber als erstes muss ich löschen und danach überlegen, wie geht es weiter. Und ich glaube, das ist ähnlich bei Schule auch. Und wenn man sich nach einem Jahr zusammensetzt oder im Laufe des Jahres zusammensetzt, sagt okay, wie wollen wir Schule weiterentwickeln, ist das, glaube ich, ein Erfolg.
0: Perfekt. Vielen Dank für das ähm, gute Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Gerne. Das war's mit der EduCouch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe.
1: Bis zum nächsten Mal.